0: L'industrie a un problème général d'image. L'industrie, c'est vieux, c'est sale, c'est plein d'huile, c'est plus du tout ça l'industrie. Hein. Mais, ouais. mais l'image d'épinal continue à être là. Quoi. Montrer qu'il y a de plus en plus de technologies dans les usines, ça peut être un facteur d'attractivité pour les jeunes. Mais c'est absolument pas suffisant. Et si tu pas le management qui va avec, c'est-à-dire qui permet de développer la responsabilité, si ce type de management n'est pas présent dans la boîte, mmh. ça va pas bien se passer.
1: ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bienvenue dans le podcast Lundi au Soleil. Dans ce nouvel épisode, j'accueille François Pellerin, chercheur de la chaire Futur de l'Industrie et du Travail au sein des mines Paris Tech. Mais pas que, il est aussi l'auteur de deux livres, Le design du travail en action, notamment Transformation des usines et Implication des travailleurs, ou encore Organisation et compétences dans l'usine du futur. Salut François, comment vas-tu Je vais bien, tout va bien. Bon, ça fait plaisir, je crois que tu as du soleil vers chez toi, on est en distanciel aujourd'hui, mais tu nous en diras plus un peu plus tard. Merci de nous rendre visite. Je le dis souvent dans les épisodes quand je les commence, j'ai de grosses attentes sur ce rendez-vous parce que pour les auditeurs, c'est vrai que ça fait quelques semaines que j'essaie de trouver vraiment des personnalités impactantes et percutantes sur effectivement d'autres secteurs que le tertiaire et notamment le primaire et le secondaire. Et je crois que l'industrie en France revêt un, un, un volet économique et social qui est vraiment très important. Et du coup, euh, c'est pour ça que je suis assez excité de cette rencontre. Pour la petite histoire, on avait reçu Mehdi Berada, donc qui est le président d'Agronutrice, qui est la première industrie euh, de biotech française, qui lui était venu parler justement d'une industrie euh, de, 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 voilà, de de gouvernance d'entreprise un peu innovante. Et avec toi aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va prendre encore plus de hauteur et potentiellement de projection parce que tu as un parcours extrêmement riche, à la fois opérationnel et, 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 euh, et, et visionnaire. Euh, donc voilà, ravi de te recevoir. Avant de rentrer dans le sujet, il y a toujours quelques questions qui sont des classiques du podcast, des incontournables. Est-ce que le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot, François
0: Alors, en fait, euh, j'ai euh, des habitudes de travail. J'ai 72 ans, je suis retraité actif, on va dire. Ouais. Et donc, en fait, mon, euh, le travail, c'est assez particulier. Je travaille 7 jours sur 7, de 6 heures du matin à 10 heures du matin.
1: Ok, tu ne chômes pas, donc. Hein. Mmh.
0: Je ne chôme pas, mais... Je ne travaille qu'à mi-temps, en fait. Je travaille quatre heures par jour, quoi. Mmh. Voilà. Donc, euh, le lundi, pas plus que les autres. Mmh. Et puis, bon, j'habite dans le sud-ouest de la France, donc euh, on est plutôt favorisé, même si le Pays Basque est pas mal arrosé.
1: Mmh. Euh, alors moi, j'ai quand même une question. Euh, euh, J'aime bien que tu commences par retraité actif, je trouve ça drôle. Il ne faut pas que je me lance sur le sujet des retraites parce que c'est un, un sujet fleuve. Euh, mais en revanche, ce que je trouve intéressant, c'est que tu dises que tu travailles un peu 7 jours sur 7, mais que 4 heures par jour. Finalement, euh, tu vois, si on est un peu dans les idées reçues et, et les clichés, on se dit euh, un jeune, euh, euh, population plus jeune de 25 à 30, ils ont l'habitude un peu tu vois, de bosser euh, euh, de manière complètement asynchrone, etc., euh, on entend moins euh, des gens, tu vois, euh, autour de 60, 70 qui sont en capacité de se dire bah, « En fait, moi, je peux travailler 4 heures par jour, 2 heures le matin, 1 heure l'après-midi, etc. Euh, » Ça fait longtemps que tu fais ça et comment tu y es venu
0: Alors, en fait, bon, c'est un confort que, que la retraite permet. C'est-à-dire mmh. que euh, j'ai déjà un, euh, donc un revenu qui m'est assuré par la retraite. Et alors, comment je suis venu à ça Aujourd'hui, je suis entièrement libre de faire mes choix. Mmh. Et je travaille à distance par rapport à la chair, à la chair ouais. future de l'industrie du travail. Et en fait, c'est simplement que nous avons tous nos rythmes biologiques et le mien, c'est le matin. Je ne sais pas si tu as lu Miracle Morning. Bien ah, sûr. Euh, ça me parle. voilà. Euh,
1: je connais ça, ma femme est du matin, tu vois. Moi, je ne suis pas trop du matin, je ouais. suis du sport, donc je peux travailler jusqu'à 2-3 heures du matin, mais. Voilà, euh, elle, elle se réveille à 7 heures pour travailler, donc euh, voilà.
0: Mmh.
1: Alors, on va faire un petit détour, comme dans tous les épisodes, sur, par le parcours de l'invité. Moi, j'ai envie que tu nous racontes, certes assez succinctement, mais quand même de t'arrêter sur les points saillants de, de, de ton expérience et les virages marquants de ton parcours, parce que je, je te coupe un peu l'herbe sous le pied, pardonne-moi, tu, tu m'en excuses, je suis sûr, mais c'est tu as fait de la recherche au CNRS, tu as fait de l'opérationnel et de la direction de boîte, tu as fait de la chefferie de projet aussi, tu fais du prospectif, tu fais de la recherche à nouveau. En fait, là-dedans, c'est hyper riche. C'est un parcours en S. Pourquoi et, et comment tout cela s'est fait
0: Oui, mmh. oui. Ouais. Alors, donc, j'ai commencé par, euh, par la recherche. Euh, donc, Je suis ingénieur chimiste et docteur S. Sciences. Et donc, j'ai commencé par rentrer au CNRS comme chercheur. On rentre dans la recherche comme on rentre dans les ordres, si tu veux. Hein, c'est un parcours où on, où on s'engage, etc. Mais au bout de quelques années, euh, je me suis rendu compte qu y a, que j'avais quelques difficultés avec le milieu de la recherche. La première ah oui. difficulté, c'est les égaux des chercheurs. <rire> Ça ressemble bien. presque... Euh, aux égaux du monde du spectacle, si tu veux. Hein. Okay. C'est-à-dire que euh, c'est assez difficile à vivre. Et alors, surtout quand tu démarres, évidemment, toute la carrière des uns et des autres est en gestation. Mmh. Donc, il y a de la concurrence, en fait, entre mmh. les chercheurs. Ouais. Voilà, donc ça, ça m'a pas mal perturbé. Et la deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte assez vite que je n'étais pas un chercheur hors du commun. En tout cas, dans mon domaine. C'était la, la physique des encore matériaux. Encore
1: euh... C'était
0: la, la physique des matériaux. Donc, il y a eu un peu une, une remise en cause, en ouais. quelque sorte. Et, et au bout d'un certain temps, je me suis dit, bah, je vais aller faire autre chose. Voilà. Ça a été compliqué parce que euh, hein, quand tu prends le voile, mmh. Mmh. <rire> mmh. quand tu t'engages là-dedans, ça a été était compliqué. Mais bon, donc, je suis parti dans l'industrie. Et euh, essentiellement... Euh, c'est Turbomeca. Ouais. Turbomeca s'appelle aujourd'hui Safran Helicopter Engines. Mm -hmm. Si tu veux, pour la facilité de l'entretien, on dira Turbomeca, c'est plus facile ouais, à prononcer. Mmh. Euh, ça va pas faire plaisir beaucoup aux gens de Safran, mais oui, c'est pas très grave. C'est pas, pas grave. très grave. Exactement. Euh, donc, je suis arrivé par les matériaux, en fait, à Turbomeca. Euh, Turbomeca fabrique des turbines à gaz pour hélicoptères. C'est-à-dire des c'est des moteurs, euh, mais simplement adaptés à, aux, aux hélicoptères. Une turbine à gaz, c'est quelque chose qui fonctionne à très haute température, avec beaucoup de pression, etc. Mmh. Donc, c'est très sollicitant pour les matériaux. Et donc, les aspects matériaux sont très importants. Je suis arrivé là-dedans et assez vite, j'ai pris la responsabilité euh, du département euh, matériaux qui met au point les matériaux, qui les développe. Ouais, donc toujours
1: avec cette logique très ingé, etc. Voilà,
0: tout à fait. Ouais. Et, et euh, donc ça, ça, mais aussi avec pas mal de recherches encore, parce que il okay. euh, y a des connexions importantes avec la recherche dans ce milieu-là. Et euh, au bout d'une dizaine d'années de matériaux, euh, enfin, moi, j'ai besoin de bouger tous les cinq ans, en fait. Okay. Euh, et au bout dix ans, je commençais à en avoir. Euh, j'avais fait le tour et, et euh, donc… Euh,
1: Malgré les évolutions de poste, etc., tu t'es dit, ok, oui, euh, oui, commence euh, un peu. Ouais. Euh,
0: donc, j'étais dans la technologie, dans la recherche et développement, etc. Et en fait, euh, j'ai eu envie de prendre la direction de l'établissement. Alors, la direction de l'établissement chez chez ce c'est pas un poste qui euh, couvre toutes les fonctions du site.
1: Mmh.
0: C'est-à-dire, c'est un poste qui s'occupe… Chaque directeur gère ses troupes sur le site. Okay. Mais le directeur d'établissement, il assure le gîte, le couvert, les relations sociales, la, la communication vers l'extérieur de l'entreprise, etc.
1: C'est un, un vaste programme, c'est un mouton à cinq pattes. Aujourd'hui, c'est quatre postes. Hein, ça, oui,
0: oui, non, mais euh, bon, c'est ce que font euh, tous les directeurs d'établissement, par exemple, sont présidents du CSE. Ok, hein, d'accord. Par exemple. Ah. Euh, voilà, donc, euh, alors, j'ai l'habitude de dire, je suis tombé dans le social et ça fait mal. Euh, parce que dans l'entreprise, en particulier à l'époque, euh, c'est une entreprise très dynamique sur le plan social, je mets ça entre guillemets, c'est-à-dire avec un rapport conflictuel entre salariés et employeurs, on y reviendra tout à l'heure pour regarder les raisons et les conséquences. Et donc, le directeur d'établissement, comme il est en charge du social, c'est lui qui table la grève perlée qui a lieu tous les deux ans parce qu'il faut se garder notre statut, etc. C'est la aristocratie de la classe ouvrière, si tu veux. Euh, c'est les ouais. boîtes de l'aéronautique du Sud-Ouest. Okay. Hein. Ouais, le salaire ouvrier moyen, c'est peut-être 2000, 2500 euros net. Moyen. Hein. Mm, mm. Ouvrier. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, euh, euh, ouais. Donc, euh, euh, le grand projet de cette période, ça a été de, de refaire le site de reconstruire le site parce qu'on avait mmh. tout à, à revoir et euh, ça a duré euh, une petite dizaine d'années euh, et donc euh, j'ai une anecdote là euh, qui raconte qui est le fondatrice pour ce qui va se passer après en fait. à la fin du projet alors le, le projet avait plusieurs objectifs mais j'en garde qu'un pour le, le détailler c'est rapprocher le bureau d'études de la production le, le bureau d'études et la production, c'est le chat et le chien. Si mmh. euh, c'est euh, quand quelque il y a chose. Il c'est une lutte des
1: pouvoirs entre les deux.
0: C'est ou ou pas seulement une place. lutte des pouvoirs parce que chacun mmh. a son rôle. Ouais. Mais c'est une incompréhension générale. Le bureau d'études, quand il y a un problème pour fabriquer une pièce. Il dit, c'est parce que la production ne sait pas produire. Et la production, euh, quand ils ont un problème sur une pièce, ils disent, c'est parce que les gens de la conception n'ont pas su la concevoir correctement mmh, Et ouais. ça peut durer un moment. Si tu veux. Ouais,
1: ouais,
0: et donc, et donc une des idées, de, c'était de rapprocher physiquement les gens de la conception. Ils étaient à deux bouts du site, si tu veux. C'était de les rapprocher physiquement, euh, les gens de la conception et les gens qui produisent. Donc, on se dit... On fait un bâtiment central dans lequel il y a le bureau d'études, on fait des arches en dessous, il y a quatre ateliers autour et on dit aux gens, venez prendre le café ensemble dans sous les arches.
1: En quelle année excuse moi de te couper, c'était en quelle année 2010. 2010. 2010, ok, donc c'était, c'est pas, ouais, c'est ouais, une quinzaine d'années quoi, un peu moins quoi. Ouais,
0: okay. euh, ouais, et donc euh, ça c'était câblé dans le projet de départ, seulement la direction a changé, etc. Et au moment où je veux mettre en place les machines à, la, à café, on me dit, euh, désolé, c'est pas, pas possible. C'est pas possible, parce ouais. que tu comprends, les gars ils sont dans leurs ateliers, ils sont les yeux, sous les yeux du chef, Ouais. mais s'ils sortent de l'atelier et qu'ils vont ailleurs, ils vont rien foutre quoi.
1: Ah c'est ça donc euh, il y avait la peur de, 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 de glander quoi de perdre voilà. en productivité
0: quoi. donc euh, alors ça c'était en 2010 et euh, six mois après j'étais parti
1: okay. euh, en donc, fait toi, toi, toi tu t'es dit ok euh, en fait ils sont pas ils ont pas envie d'avancer euh, du coup euh, c'est tué en dans le y c'est un problème euh, bah, 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 de
0: confiance quoi c'est-à-dire ouais. que c'est dit tout à l'heure on était dans une opposition entre le capital et le travail ouais. euh, le premier syndicat à l'époque c'était la CGT ça a changé ouais et donc la direction au fond n'était pas prête à faire le premier pas au niveau de la confiance pour mmh. casser un cercle vicieux mmh. tant que tu es dans la défiance au niveau de la direction évidemment en fait ça profite aux organisations syndicales qui sont pour la lutte des classes pour dire les choses de façon simple et donc je me suis dit euh, bah je suis parti quoi et en fait ça depuis 15 ans je travaille sur le management parce que c'est, il c'est un problème de management tout ça. Mmh. Je travaille sur le management parce que il y a, et je crois que c'est, c'est pas la seule boîte en France. Il euh, y a énormément de boîtes en France dans lesquelles il y a une, il y a un peu une défiance généralisée en France. Hein, tu
1: ouais, sais. complètement.
0: Alors vis-à-vis -vis du monde politique, vis-à-vis -vis des, des syndicats, vis-à-vis. -vis, euh oui, voilà. aussi. Ouais. Donc euh, en fait cette défiance. A fait que je suis parti parce que pour moi c'est à la direction de faire le premier pas c'est mmh. pas hein c'est à la direction de montrer la voie. alors <rire> voilà.
1: moi je, je en fait euh, je vais pas te dire que je partage pas ce point de vue je vais le je vais le modérer parce que euh, alors une fois de plus moi j'ai pas ta vision dans l'industrie mais euh, je parle plutôt du tertiaire mais c'est vrai que en l'absence d'une direction qui doit être moteur sur euh, des avancées sur l'organisation du travail etc euh, je crois que l'individu ou le collectif même, c'est plus fort, euh, doit être en mesure de dire, en fait, voilà ce qu'on peut proposer sans l'imposer. Alors, euh, dans l'industrie, c'est un peu différent parce que euh, tu as, as des pouvoirs, enfin, tu as des, des pouvoirs, des contre-pouvoirs, puisque que tu as les syndicats. Et donc, la discussion se fait pas forcément... Euh, aussi de manière euh, si simple c'est ça que je veux dire hein. même pas euh, voilà donc c'est euh, euh, la sensation de pas être entendu pendant six mois et la sensation de pas être entendu pendant six ans c'est pas la même euh, donc il ouais. euh, y a il y a mais c'est vrai que pour moi je trouve que finalement une bonne une bonne base sereine là-dessus ce serait de le faire de manière collective tu vois en oui. l'absence d'une direction moteur je veux dire
0: alors évidemment, euh, comment dirais-je, transformer une organisation, hein, on pense à l'autonomie et la responsabilité et ce genre de choses, transformer mmh. une organisation demande une démarche collective, mais l'impulsion c'est le patron, l'impulsion c'est le dirigeant. Enfin en tout cas, je te parle de, de mon monde, ouais, peut-être ouais, justement sûr. que l'industrie, on va reparler tout à l'heure, Mmh. Hérite d'une tradition euh, tellorienne où il y a ouais. ceux qui pensent et ceux qui font, etc. Mmh. Bon, on va mmh. tout ça, quoi. Donc, il y a une espèce de. D'une manière générale, et même dans une boîte de service, si le patron veut pas, le patron veut pas.
1: Oui, 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 c'est vrai qu'il a, euh, a un pouvoir, et puis et il puis y a cette notion aussi de. C'est pas est-ce qu'il doit être charismatique ou pas, il ou elle d'ailleurs, mais c'est euh, plutôt de se dire effectivement, euh, plus il a. Euh, je dirais une aura, plus effectivement, euh, ça dégringole euh, effectivement sur le sur le reste de l'entreprise quoi. Mmh. J'aime bien en digresse. Euh, je reviens sur le sujet de départ euh, et après effectivement on aura on aura la place pour revenir sur ces sujets là. Donc toi euh, aujourd'hui euh, tu es effectivement dans 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 une chaire euh, qui est future de l'industrie du travail. Juste pour faire un, un, un pas de côté là dessus, qu'est ce qu'une chaire et quel est son objectif
0: Alors une chaire c'est une entité de recherche qui est en général dans une école d'ingénieurs, dans une université, dans un système académique mmh. qui regroupe un certain nombre de chercheurs. Ça peut être technologique, ça peut être dans la gestion. Hein. Moi, c'est une chaire plutôt de gestion, si tu veux, mmh. d'organisation des entreprises. Et cette chaire, c'est un outil pour rassembler des fonds pour faire de la recherche. Mmh. Pour ça, il y a un système de défiscalisation des contributions des entreprises qui souhaitent soutenir une recherche. Ouais. Et en gros, elles ont les deux tiers, je crois, de leur contribution qui est défiscalisée. Mmh. Voilà, ça sert finalement à augmenter, à aller au-delà des subsides de l'État pour faire de la recherche.
1: ouais pour aller plus en profondeur. Et concrètement, le, toi, l'objectif de, de, de cette chair là en, en, en deux mots, c'est quoi
0: en fait, c'est de s'intéresser, comme le nom l'indique, futur de l'industrie et du travail. C'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et comment on évolue demain le travail. Alors, on ne s'intéresse pas qu'à l'industrie. Hein, ouais. Il y a des éléments industriels et je, je représente plutôt ce côté-là. Mais par exemple, il y a d'autres chercheurs, qui par exemple Suzy Canivank, qui s'intéresse, qui a une vision un peu plus transsectorielle. Et on fait des travaux sur, euh, ça peut aller de la semaine de quatre jours euh, à l'impact des outils numériques sur le, le travail collaboratif, euh, à l'impact de la crise Covid. Euh, mmh. euh, à, bon. Donc, c'est assez, assez large.
1: OK. Et alors, question euh, euh, qui est à la fois une question piège, mais que je pense qu'elle est absolument primordiale. Toi, tu es vachement sur le terrain. Concrètement, ce que tu me disais en amont, c'est que euh, tu vas, tu vas inter interroger effectivement euh, euh, des dirigeantes, dirigeants d'entreprise etc., euh, de différents mondes, mais dans l'industrie. Quelles sont les tailles euh, de boîtes qui t'intéressent C'est-à-dire, est-ce que tu vas avoir exclusivement des gros groupes Est-ce que tu vas avoir des petites industries très locales, etc. Euh, D'autres qui ont un maillage géographique euh, national tu vois, ou international. Est-ce que as un, tu vois, as un sweet spot Est-ce que tu as une, une cible en particulier ou justement la richesse de cette chaire-là, c'est aussi d'aller voir un peu dans tous les sens quoi.
0: Alors, en fait, on, on s'intéresse euh, euh, à toute taille de boîte. Bah, de la PME de 50 personnes jusqu'à euh, euh, on a même eu des plus petites boîtes de 10 personnes dans ouais. notre cible jusqu'à des boîtes comme Michelin euh, qui sont des boîtes mondiales euh, ouais, bien sûr. Euh, donc euh, on s'intéresse à tout type d'entreprise
1: et alors je reviens juste sur un, un truc de départ pour bien expliquer la chair elle permet de faire des constats et elle permet aussi de se projeter donc il y, y a cette notion aussi de, de 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 venir se frotter au terrain et, et puis potentiellement de de digresser sur l'avenir un peu, de à quoi ça pourrait ressembler, quelles vont être les évolutions. Toi, aujourd'hui, sur le premier volet, sur le secteur de l'industrie, entre autres en France, c'est quoi ton constat et ton analyse Qu'est-ce que tu perçois en termes d'évolution du travail euh, et, et je m'explique pour que ce soit un peu plus précis. Par exemple, par rapport à un secteur tertiaire qui aujourd'hui semble, en tout cas avec notre vision, peut-être un peu trop start ou parisiano, etc. Est-ce que tu as l'impression que c'est à deux vitesses ou tu as l'impression que justement, il y a une ambition euh, sur le changement du travail euh, et de façon de production et d'organisation de, de l'entreprise et de l'industrie et qu'ils n'ont pas les moyens euh, ou juste ça se fait et juste c'est n'est pas visible Il y a une
0: ambition de transformer le travail. Alors, ouais. cette ambition de transformer le travail, elle a plusieurs moteurs. Elle a un moteur qui est technologique. C'est-à-dire que bah, il faut, tu as entendu parler d'industrie 4.0 peut-être, ouais, hein, ou de l'usine ouais. du futur, on, mmh. on peut dire que c'est synonyme. Donc, il y a des outils nous, technologiques nouveaux qui arrivent et il faut, euh, il faut les adopter. Et les adopter, c'est comment les adopter On reviendra là-dessus. Euh,
1: Mais du coup, cette transformation, elle est subie. C'est-à-dire que grosso modo, ce c'est pas une, une transformation qui est voulue, c'est une transformation qui est subie pour survivre quoi, et rester compétitif.
0: C'est un débat très intéressant. Parce qu'en fait, euh, oui, c'est vrai, c'est subi en partie, parce qu'il y, y a des gens qui sont passionnés de technologie aussi, hein, euh, mmh. mais en partie seulement. Et paradoxalement, toute la partie changement du management, autonomie, responsabilité, etc., tout ça, c'est aussi subi. Je veux dire par là, évidemment… Si, si le dirigeant salariés ou les salariés, les encadrants n'ont pas d'appétence pour un modèle responsabilisant, il n'empêche que bah, les différentes crises que nous avons vécues hein, de 2008, 2008 ça a été terrible, on y reviendra peut-être euh, sur les évolutions de l'industrie mmh. française, mais 2008 ça a été terrible, il y a eu le Covid, il y a eu euh, l'Ukraine, et... Euh, ben finalement, les entreprises, elles se sont dit, qu'est-ce que je peux faire pour être moins fragile ouais, Et elles ont, ça. et un certain nombre d'entre elles, euh, au-delà de l'éventuelle conviction humaniste du dirigeant, se sont dit, eh ben, si je responsabilise, je vais être plus agile et je vais finalement être plus résilient, quoi, en quelque sorte. Mmh, mmh. Et alors, ça s'est, ça s'est vérifié dans toute une série de boîtes qui avaient fait des gros efforts d'autonomie, et de responsabilisation et qui ont réagi de façon Très dynamique par rapport à la crise Covid, enfin, mmh. par exemple, euh, très, très rapide. Donc, mmh. il y a une partie d'appétence et une partie de contrainte dans, 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 dans l'évolution, et qu'elle soit technologique ou organisationnelle et managériale. Euh,
1: merci pour cette réponse. Du coup, on, on, on parlait effectivement des moteurs de transformation tu parlais du, effectivement de la partie innovation. Euh, sur lesquels ils sont obligés de rester euh, actifs, il y a, y, a, y, a, y a quoi d'autre comme moteur effectivement de, de cette transfo
0: L'innovation, il y a ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire euh, finalement la volonté d'avoir une, une, euh, une entreprise moins fragile aux ouais. aléas. Aux aléas. Euh, euh, alors les autres moteurs, bah, ça, peut, ça va être, ça va être bah, la compétitivité, euh, bien oui. sûr. Ça, ça va être aussi et ça, on y reviendra peut-être. L'attractivité, euh, ouais, l'industrie oui. a un problème d'image. Et euh, oui. mais mais et sans sans salariés, sans collaborateurs nouveaux, euh, pas d'industrie quoi demain. Donc euh, voilà.
1: Euh, là là là, tu 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 soulèves un point qui me tient beaucoup, euh, qui me tient énormément à cœur. Euh, J'étais avec le DRH d'un gros fournisseur d'accès euh, internet euh, et d'un groupe. Euh, Hier, qui va venir dans le podcast incessamment sous peu, donc ça sera diffusé, je pense, dans dans, dans un mois, et qui me disait quelque chose qui est ce que je prône auprès des, des entreprises, c'est que avant, un ou une DG, il te disait non mais le recrutement, le fait de garder les collaborateurs, c'est un problème RH. Et en fait, la discussion que j'avais avec lui, il me dit non mais en fait, moi, je suis arrivé dans cette boîte, je, je casse un peu, je, je coupe l'herbe sous le pied, mais c'est un autre épisode. Mais il dit moi, je suis arrivé dans cette boîte pour dire au DG que le fait de recruter et de garder les collabs, c'était un problème business avant d'être un problème RH. Et en fait, moi, c'est vraiment mon cheval de bataille. Et en fait, mmh. quand tu vas voir des boîtes, mais d'ailleurs, quelle qu'elles soient, hein, tu vois, et peut-être encore plus dans l'industrie parce que tu produis du craft, tu vois, tu produis quelque chose de très concret. Mais c'est de dire, à un moment donné, si tu es patron d'une boîte, mais que tu n'as plus de collaborateurs, et ben en fait, ta boîte, elle tourne pas, quoi. Ça, c'est le premier truc. Mmh. Et puis… Si euh, tu as un management toxique, si l'organisation n'est pas adéquate, euh, que les, les, les collaborateurs ne se sentent pas investis, ben déjà, ils ont pas envie de taffer, quoi, par ailleurs aussi. Donc, il y a, y a cette notion, tu retrouves cette notion de productivité. Moi, je ne prône pas la productivité en l'occurrence, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dans l'autre sens. Si tu as un collaborateur qui est content d'aller bosser, et ça, c'est a priori toute industrie confondue, peut-être que je vis dans le monde des bisous mais ben, fatalement, euh, il sera beaucoup plus productif et donc beaucoup plus rentable. Je
0: partage tout à fait ce que tu dis. L'attractivité, ce n'est pas une affaire de DRH. Enfin, la, la DRH a son rôle à jouer, mais ce n'est pas essentiellement un rôle de DRH. C'est un rôle business au sens où euh, l'image de, des produits de l'entreprise et de son impact est majeur dans l'attractivité. C'est mmh. aussi un, un problème managérial, et managérial c'est pas DRH, c'est deux choses différentes. Hein. Oui. Euh, tu, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est la chaîne hiérarchique finalement qui a un vrai pouvoir d'attractivité indirecte. Hein. C'est à travers glace d'or et compagnie, hein. mmh. euh, à travers le management qui advient dans l'entreprise, quoi. Et mmh. c'est pas la DRH qui va le décider, ça. Euh, non, c la DRH, c'est faire un écosystème favorable, mais la D... c'est pas la DRH qui décide de comment se comporte le, le management. Quoi.
1: Oui, et alors je reviens sur un autre point euh, que tu évoquais, c'est-à-dire à, euh, à l'époque c'était très euh, clos en fait, et je sais pas comment c'est dans l'industrie, mais si tu veux dans le tertiaire, l'importance euh, de ces euh, plateformes qui sont Indeed, Glassdoor, etc. que tu mentionnais sont hyper importantes parce que tu sais si, euh, quelle est l'ambiance dans la boîte, etc. Bon, après, c'est très subjectif. Hein. Ça, c'est le premier sujet. Et puis, tu as, as aujourd'hui des contre-pouvoirs qui sont euh, balance ta startup, balance ton agency, ce genre de choses. Je ne sais pas à quel point, dans l'industrie, quand tu te dis, euh, est-ce que j'ai envie de travailler dans cette entreprise Au-delà de l'entretien que tu vas passer, comment tu sais si euh, la boîte, tu, tu seras épanoui dans, 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 dans une boîte de, de, de l industrielle
0: Ouais alors tu bon euh, t'essaies d'utiliser les outils qui sont disponibles en ligne, j'en ai cité hein, euh, pour pour euh, pour ça. Moi je dirais que il y a un problème général et un problème local. L'industrie a un problème général d'image, au-delà de la boîte particulière, c'est-à-dire euh, l'industrie c'est vieux, c'est sale, c'est plein d'huile, c'est etc. C'est plus du tout ça l'industrie, hein, mais ouais. mais l'image d'Épinal continue à être là quoi. Euh, donc euh, c'est pour ça que euh, Montrer qu'il y a de plus en plus de technologies dans les usines, ça peut mmh. être un facteur d'attractivité pour les jeunes, mais c'est absolument pas suffisant et si t'as pas le management qui qui va avec c'est à dire qui permet de développer la responsabilité qui est moins dans une posture agressive tu sais le leader euh, euh, qui a les dents qui raille le parquet etc mmh, euh, c'est un peu le passé quoi et et, et aujourd'hui on voit bien qu'il y a il y a un nouveau modèle de manager servante leader ou au euh, manager coach etc qui apparaît au fond soutenir les gens pour qu'ils puissent bien travailler ouais. voilà. euh, et si ce, ce type de management n'est pas présent dans la boîte bah, lo localement euh, ouais. ça va pas bien se passer quoi
1: ouais.
0: moi je ouais. rêve d'une industrie qui est capable de, de changer le, le management et le travail et d'être un secteur de référence pour, pour sur ce terrain là mais on n'y est pas
1: bah, euh, on n'y est pas parce que, un, euh, effectivement, tu l'as dit, il y a quelques idées reçues et je pense qu'ils n'ont pas toujours, le, je dirais, l'attractivité qu'ils méritent, entre, entre guillemets, et deux, après, euh, ce n'est pas trop diffusé, c'est-à-dire que même s'il y a des innovations managériales, euh, finalement, on en parle moins que dans des secteurs qui oui. sont supposés être un peu plus euh, reluisants et, et, et idées reçues. Numéro on parle
0: de... beaucoup de Spotify et on parle un peu de Michelin,
1: ouais, ouais, voilà. Euh, par exemple. <rire> Et, et, et justement, là-dessus, je reviens, tu parlais de servante leader, tu parlais de manager coach. Euh, toi, est-ce que tu as, as décelé des, des, des innovations manageriales ou tu sais qu'il y a des innovations manageriales possibles ou qui peuvent être mises en place dans les industries que tu as en tête comme ça et que tu as vu et que tu as trouvées intéressantes Oui,
0: oui, j'en ai pas mal. Euh, J'ai pas mal d'exemples chez Michelin en parlant de servante leader, etc. Un petit anecdote sur Michelin. On a été visité avec la chaire en 2019 l'usine de Roanne. Ouais. C'était juste avant le Covid. Michelin, une démarche de responsabilisation et d'autonomie. On a été visiter, en fait, plusieurs ateliers, et euh, plusieurs, deux îlots et un atelier. Donc, ils sont dans une démarche de responsabilisation. Donc, on s'attend à voir euh, des managers avec une autre attitude. Et on voit que ben, la vie c'est compliqué, quoi. Parce que en fait, ouais. dans l'atelier, si je vais crescendo, dans dans l'atelier, euh, on a participé à des points, en fait, des des, ouais. des réunions euh, internes. Et dans dans l'atelier, il y avait que le que le responsable d'atelier qui causait. Tout le monde ma sa okay. gueule.
1: Mais Et, personne d'autre, n'a euh, À pas. peine,
0: à peine, à peine. Ouais. Dans un deuxième îlot il y avait une prise de parole équilibrée entre le responsable de l'îlot et les opérateurs.
1: Les opérateurs de production.
0: quoi. Les opérateurs de production, ils, sont, ils ont des missions qui peuvent être euh, supply chain, euh, qualité, euh, euh, sécurité, du travail, etc. en plus de leur mission de travail, pour les responsabiliser justement. Mmh. Donc chacun prenait la parole, c'est assez équilibré. Puis dans un troisième îlot… Alors là, c'était, on, on a été scotché. Euh, C'est
1: totalement l'inverse.
0: C'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que euh, le gars, il est au fond de la salle. Il pipe pas un mot. C'est ses opérateurs qui présentent ce qu'ils ont fait. Alors, les gars, ils s'étaient emparés d'un nouveau domaine d'autonomie, d'un nouveau champ d'autonomie, comme on dit chez, chez Michelin, qui est autour des RH. Ils avaient décidé qu'ils euh, voulaient être complètement impliqués dans le recrutement, dans les promotions, dans etc. parce que c'est, il n'y avait pas de raison que ça soit justement que la DRH qui s'occupe de bien ça. Bien sûr. Et donc, ils avaient, un, pondu une euh, matrice, une feuille de route pour recadrer un opérateur qui ne fait pas son boulot.
1: Ok. Genre avec un process ou grosso modo… Oui, c'est ça, voilà, voilà, voilà. Ça. pour que ça
0: soit respectueux aussi. C'est-à-dire que, ouais, que ouais, ça bien se bien fasse, ça. mais que ça soit respectueux. Donc, euh, ils avaient pondu, c'est l'équipe qui a pondu une euh, checklist de comment doit se passer un entretien pour recadrer euh, quelqu'un. Okay. Et la deuxième chose, ils ont pris en main les promotions. Alors, évidemment, le quota de promotion, lui, il est défini par la direction générale de la boîte, le mmh. pourcentage. Ouais, mais la répartition qui peut être faite n'est pas liée qu'aux performances individuelles de chacun des collaborateurs. Il y a des collaborateurs qui donnent sans arrêt un coup de main aux copains. Leur mmh. performance individuelle s'en ressent, mais ils sont essentiels pour l'équipe. Et donc, euh, c'est pas le chef qui va forcément voir ça, quoi. Donc, c'est ouais. l'équipe avait pondéré les augmentations individuelles de ce facteur, disons, de soutien euh, collectif. Le soutien ouais, collectif. C'est ouais. mmh, mmh. euh, quand même intéressant. Et le, le responsable de Lilo, il était au fond euh, de la salle et il mot mots. C'est très intéressant parce qu'on voit que même dans une boîte qui travaille depuis 15 ans sur le sujet, euh, la maturation prend du temps.
1: Bah, alors, Il est super cet exemple. Je te remercie, François. Je le trouve très cool. Moi, j'ai connu un peu Michelin parce que je bossais avec eux il y a longtemps et, 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 et donc j'allais effectivement à Clermont, etc. Euh, il y a très longtemps. Mais la question que j'ai, c'est, elle est double c'est quel est le rôle du coup euh, du manager qui est au fond qui dit pas un mot. C'est-à-dire en fait, est-ce que c'est parce qu'il a pas dit un mot euh, Est-ce que c'est pas parce qu'il a pas dit un mot pendant le rendez-vous euh, que au oh, finalement il est quand même C'est lui qui apporte effectivement. Euh, on parlait plus, on parlait un peu plus, un peu plus tôt dans l'entretien de du, du, du manager du dirigeant. Est-ce qu'il insuffle quelque chose ou est-ce que en fait il est obsolète Ça c'est la première question. Mm -hmm. C'est quoi toi, ton, ton ton sentiment là-dessus
0: il y a un, un bon exemple toujours dans la même équipe. Quand ils ont présenté leur schéma là pour répartir les augmentations individuelles, ouais. en fait, le manager, il leur a dit oh, "C'est super. Maintenant, euh, il faut que vous me fassiez un écart plus grand entre les grosses augmentations et les plus petites. Je remets pas en cause votre aide de calcul, mais okay. soyez un peu plus tonique, tu vois. Donc autrement dit, le manager peut laisser laisser les propositions arriver et mettre sa touche à travers… Euh, mmh. Tu comprends ce que je veux dire Ce n'est pas ouais, un manager passif. Hein, c'est un, un
1: mi-chemin entre le, le servant leader et le guide. Oui,
0: c'est ça, ça. Tout à fait. Mmh. Tout à fait.
1: Euh... Euh,
0: voilà, donc euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question là.
1: Oui, si, si, top. Et, et, et l'autre question que j'avais, et pour le coup, même si j'ai un peu la réponse en tête, parce que moi, je, 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 je suis un peu un idéaliste, mais sur les trois équipes, quel ouais. est, euh, à ton sens, celui qui est… Euh... Un, le plus actuel et le plus opérationnel et le plus efficace, enfin qui marche le mieux, et celui qui est le plus visionnaire.
0: Le dernier exemple, c'est un exemple, c'est un peu idéal. Ouais. Euh, tu, tu disais, je suis idéaliste, moi aussi un peu, c'est l'exemple idéal c'est très compliqué à, fait, à, à mettre en, en œuvre et ça demande une personnalité du leader qui est très particulière. Hein. Le, le servant leader, ça se, ça pousse pas tout seul. Le modèle intermédiaire, c'est le modèle raisonnable dans beaucoup de cas euh, qui permet d'équilibrer finalement les prises de parole et les initiatives des uns et des autres. Et le modèle extrême euh, dont je t'ai parlé, c'est un modèle qui est plus difficile à faire éclore et qui mmh. mettra plus de temps euh, et il faut mmh. que les mentalités changent. Hein.
1: Et du coup, est-ce que tu crois que, tu vois, sur la troisième équipe, euh, cette notion, effectivement, de, de, de manager qui, qui est en capacité de laisser son équipe euh, modéliser euh, presque manager quelque part euh, ouais. euh, Voilà, il y a cette idée de co-management. Est-ce que tu crois que tu peux, aujourd'hui ou demain, avoir des managers d'équipe qui ne sont pas du tout sensibilisés à ça dans l'industrie et les former à ça, est-ce que tu crois que c'est quelque chose de viable et c'est quelque chose qui se fait à, à court, moyen ou, ou long ou très long terme
0: Alors, euh, oui, la formation, ça aide. Maintenant, il y a probablement des profils qui euh, vont avoir beaucoup de mal à s'adapter. Euh, ça demande un renouvellement, quelque part. Alors, ça pose un problème parce que la grande gueule qui se met toujours en avant, etc., donc lui, il a un problème pour se positionner dans ce monde-là. On le met où Il y en aura toujours. Ouais. Euh, donc, ça pose, ça pose un problème.
1: Surtout mais, quand tu as bon, eu l'habitude il... pendant longtemps d'avoir cette place-là, etc., quoi.
0: Ça va se faire aussi parce que euh, la nouvelle génération arrive et euh, qu'elle est quand même beaucoup plus sensibilisée à ces histoires d'autonomie et de responsabilité que la précédente, quoi. Ça va se faire progressivement. Il faut aller, et ça, c'est un point essentiel dans la transformation, au-delà de l'idéalisme pour aller jusqu'au comportement dans le changement. Mmh. Mmh. Ça, c'est un gros problème. Comment aider les gens à, transform à transformer leur comportement pour avoir des attitudes de manager, coach, quoi.
1: Et alors, moi, là-dessus, j'ai quand même une question importante aussi, c'est euh, les opérateurs de production spécifiquement. En fait, euh, dans le troisième exemple, ça veut dire qu'on a quand même des gens qui doivent évoluer avec une capacité de, de prise de risque qui est plus importante, alors que, attention, hein, je, je, moi, je suis un peu con, je, je, fais, je te dis, je suis dans les idées reçues, donc n'hésite pas ouais, à me ouais, 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 ouais. Tu vois, on n'imagine pas des ouvriers prendre des prises de risque sur justement des rôles qui sont très… Euh, ascendant tu vois en se disant bah en fait moi je vais être moteur pour gérer ça etc on l'avait aussi avec les syndicats parce que les syndicats étaient très moteurs fatalement sous une forme différente mais, mais du coup est-ce que cette évolution là elle est euh, déjà un est-ce qu'elle est, qu est facile bon ça a priori non et est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, scalable c'est-à-dire est-ce qu'elle est pour tout le monde est... Elle Comment est dure dit... cette question.
0: Oui, oui, non, non, c'est pas ça, mais tu sais, j'ai 72 ans, donc il y a des moments <rire> où j'ai des, oh. des blancs. Voilà. Bon, alors là,
1: attends, tu, tu parles à un connaisseur <rire> moi j'ai beaucoup de blancs. Donc...
0: Oui. Euh... La prise de risque, alors, c'est un sujet essentiel. D'abord, quand tu commences à essayer de responsabiliser euh, les gens, la première réaction, c'est on nous a jamais rien demandé, on nous a jamais associé à rien, et soudain, Exactement. on nous demande de, de nous ouais. associer, qu'est-ce qui se passe on a même entendu par dire par certains opérateurs, j'ai eu des témoignages, ça va leur passer, hein. ils font mmh, ça. mais. Ouais. D'accord, ok, <rire> ouais, un truc rapide, euh, ça, va ça va tomber comme ça. Euh, ça va pas durer cette histoire, ouais. euh, donc euh, euh, c'est pas évident. Donc la prise de risque, ça pose la, le problème euh, de ce qu'on appelle le cadre de l'autonomie. L'autonomie, elle ne s'exerce pas dans tous les domaines de façon euh, totalement libre. Euh, ouais. on, on définit un domaine euh, dans lequel les gens peuvent être autonomes. Exemple, chez Michelin, la première phase, ça a été d'autonomiser de, de, les gens dans leur, dans leur métier de production. Donc, on leur donne des rôles, etc. Et ensuite, et c'est l'exemple de, de, du dernier élo que je te donnais tout à l'heure, on peut y compris leur proposer ou leur laisser prendre l'initiative de se déployer dans d'autres champs d'autonomie, comme les, les fonctions RH, les augmentations individuelles, etc. Et donc, euh, la question, c'est ce, ce champ d'autonomie, ces nouveaux champs d'autonomie ont on défini finalement un cadre dans lequel les gens dans lequel les gens sont sécurisés, à la fois les opérateurs et le manager. Et c'est la responsabilité du manager que de construire avec l'équipe ce cadre de l'autonomie, dans quel domaine on va être responsable. Euh, L'image que donne euh, Pierre Boquet de Michelin là-dessus, c'est la ligne de flottaison. Vous pouvez te faire un trou dans la coque au-dessus de la ligne de flottaison, pas en dessous. Ouais. Autrement dit, c'est ton manager finalement, de faire un cadre de l'autonomie qui permette les initiatives sans couler le navire. Mmh. Euh, on voit les initiatives
1: dans lesquelles qui, qui peuvent foirer, ce euh, oui. euh, C'est pas très grave, mais on teste et on comprend. Et voilà.
0: Mais par exemple, euh, quand tu donnes la liberté euh, aux gens de recruter, de faire des promos, euh, enfin, de définir les promotions, etc., tu prends pas un risque énorme, il euh, mmh. euh, y a des ajustements possibles derrière, etc. Ouais, ouais, euh, euh, par contre, quand tu prends une initiative euh, sur la sécurité, des initiatives qui font que, il bah, y a l'exemple classique du technicien de maintenance ultra euh, pointu dans son domaine, mais tellement sûr de lui que euh, il oublie de couper les énergies de sa machine euh, ou c'est plus facile pour lui de ne pas couper toutes les énergies de la machine pour faire mmh. la réparation bah, mmh. résultat il y, y a eu il eu un mort quoi.
1: Ouais, santé enfin, sécurité quoi, l'impact. Ouais. ouais, ouais.
0: ouais. Donc autrement dit, et c'est un trou euh, au dessous de la, de la ligne de flottaison un mort évidemment. Mmh. Euh, mmh. donc euh, c'est la responsabilité du manager de co-construire avec son équipe le cadre dans lequel les gens vont être sécurisés, en quelque sorte, mmh.
1: pour être autonomes. Euh, oui, euh, et, et ça, euh, euh, alors moi, je rebondis sur ce que tu disais, merci de cette précision, mais comment, euh, quand tu es dans une usine, c'est-à-dire, j'entends que le rôle du manager est absolument central, mais comment tu fais pour identifier aussi, en te disant… Euh, euh, bah ça, le besoin, il y a le besoin d'autonomie, de responsabilisation, mais il y a d'autres besoins dans l'entreprise. Il y a le besoin oui. de, de formation, il y a le besoin de monter en compétences, le besoin de changement de poste. Comment euh, ça, c'est des choses qui sont qui sont travaillées aujourd'hui C'est Parce qu'en fait, c'est finalement assez culturel. Donc, c'est à la fois porté par le manager, mais ça doit être à la fois porté par effectivement la direction de l'entreprise et la culture de l'entreprise. Mmh. Est-ce que tu as décelé des choses là-dessus, euh, justement
0: alors, euh, sur les, les montées en compétences, j'ai un exemple qui est intéressant, un peu concret. Il y a une boîte qui se trouve dans la région de Grenoble qui s'appelle Sorry, qui fabrique mmh. des servantes d'atelier. Tu vois ce que c'est qu'une servante d'atelier ouais, ouais, je vois tout à fait. le hein, bleu, blanc, rouge. Qui sont, mais, un c'est
1: ouais. ouais. enfin, Dans ton plus,
0: garage, ouais. a, dans ouais. les garages, il y a des servantes d'atelier. C'est là où on met les outils. Donc, c'est en tôle. Il a décidé… Alors, Sorry, il était c'est Hervé Vallier le patron, il était confronté à la concurrence chinoise. Et en fait, euh, au début des années 2000, enfin aujourd'hui, au début des années 2000, la Chine rentre dans l'OMC. Et quelques années après, eh bien, il n'y avait plus aucune, aucun fabricant de servantes d'atelier, sauf Sori. Pourquoi ben En fait, il a travaillé sur les délais il a, et sur les coûts. Et pour ça, il a robotisé sa, euh, sa boîte et ce qui est très intéressant, je vais parler de compétences en fait. Hein. Ce qui est très intéressant, c'est que, alors, il faut que tu saches d'abord que les les employés de soirée, ils n'ont pas le CAP. Hein. C'est-à-dire okay. que la, la blague dans l'atelier, c'est à quoi comme diplôme, c'est rappé.
1: Ouais. Euh... <rire> ils sortent d'école quoi. Euh, si ils sortent d'école quoi. Voilà.
0: Et il sélectionne plutôt des gens, en fait, euh, Hervé Vallier, sur le désir d'apprendre. Tu sais qu'il y a plein de gens hein? qui loupent leur, leur parcours scolaire et qui, en fait, ont des capacités que, parce qu'ils n'étaient pas adaptés, quoi. Aux, bien euh, sûr. Et, et donc, ils étaient, et, et, et tu, tu, mais ils ont envie d'apprendre et si, et peut-être d'apprendre des choses concrètes et pas, et, et pas ancienne. Et donc, il euh, ben, ils capitalisent là-dessus. Alors, en fait, ce qu'il a fait, c'est que, parce qu'on dit souvent, tu sais, le, la robotique tu l'emploi. En fait, la robotique tu pas du tout l'emploi en fait. La mécanique générale, c'est que quand tu remplaces euh, éventuellement un opérateur par une machine, comme tu es plus compétitif, tu développes ton chiffre d'affaires et tu crées des emplois. Mmh. Mais au-delà de ça, tu peux même, et c'est le cas dans cette boîte, utiliser la technologie, la, la robotique, pour faire monter en compétence les gars. Aujourd'hui, il y a des outils technologiques comme des jumeaux numériques, c'est-à-dire en fait un, un, un modèle numérique de ton installation. Tu as une plieuse numérique avec un robot en mmh. face, as un jeu vidéo quoi, et tu peux confier aux opérateurs la tâche de définir les mouvements de tout ça et le code il est craché par le jumeau numérique en automatique. Mmh. Ils n'ont pas besoin de savoir coder.
1: Donc, ouais, bien sûr. la Ordinaire.
0: technologie peut être un truc formidable pour faire monter en compétence les opérateurs aujourd'hui chez Sori les opérateurs ils sont capables de débuguer et de relancer une machine depuis chez eux ils ont, okay. des, ils ont des, euh, des comment dirais-je ils sont sous, sous astreinte et euh, ils, ont, ils sont connectés sur le système d'information de l'entreprise, ils ont une caméra pour voir la machine et en fait ils sont capables de relancer un process de fabrication à distance grâce à ce genre d'outils. Le gars qui n'a pas un CAP et qui était à faire manger des, des tôles à sa plieuse, ouais. eh ben il est devenu euh, opérateur de, de cellules robotisées, quoi. Ouais. Et voilà. Alors, et... ça n'a pas été évident parce qu'il a fallu les envoyer se former en Belgique et c'est des Bien gars qui, qui, qui vivent sur 10 kilomètres carrés, quoi, hein, tu vois. Mmh. Mais c'est possible. Voilà, donc euh, la, la montée en compétence, elle est possible, et pas que avec des diplômes universitaires, en s'appuyant sur mmh. l'envie des gens d'apprendre.
1: Mmh. Euh, moi, moi j'aime beaucoup cet exemple. Je te remercie, François. Il, je le trouve très cool euh, et il est, euh, ouais, il est, comme je l'aime, bien encourageant et, et, et ancré dans la réalité. Il euh, y, a, y, a, y a autre chose là-dessus. Je rebondis sur un sujet assez connexe. Mais du coup, ils ont changé de métier parce que euh, la technologie a pu les faire changer de métier et donc à impacter leur, 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 leur montée en compétences et donc probablement leur valorisation individuelle et collective. L'intelligence artificielle aujourd'hui, j'ai reçu quelqu'un, un expert, il y, a, euh, il, y a, il y a quelques semaines, quelques mois. Est-ce que toi, euh, tu t'es frotté effectivement à des exemples ou quelle est ta vision aussi tout simplement de l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers d'opérateur ou, ou les métiers que tu évoquais jusqu'alors en te disant en fait euh, l'objectif c'est euh, ça va être plus de rentabilité moins de pénibilité euh, euh, voilà quoi, quelle est quelle est toi ta vision sur ce sujet-là sur l'impact de et,
0: enfin ma philosophie euh, ce, ce à quoi je crois très profondément c'est qu'il faut utiliser la technologie au service de l'homme et ça c'est très concret en fait euh, mm -hmm. j'ai un, un autre exemple c'est un cobo. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, un cobo. C'est un robot collaboratif, en fait. Ça
1: que ça okay, veut dire. Non, je ne connaissais pas, pour le coup. Alors vois.
0: <rire> un cobo, c'est un, un robot avec lequel un opérateur peut travailler en proximité. Yeah. Tu sais, dans l'industrie dans automobile, tu as vu des robots encagés. Ils oui. sont dans une cage. Pourquoi Parce qu'ils risquent de blesser un opérateur si, mmh. si, qui passerait par là. Un cobo, il est bardé de capteurs et en gros, il va s'arrêter pour éviter le, de toucher le... Mmh. Euh, donc, euh, mon ancienne boîte, donc Turbomeca, a mis au point avec une, euh, avec Aerospline, un fournisseur de solutions euh, robotiques, cobotiques, un cobot de contrôle. Et ce cobot de contrôle, il va utiliser des briques d'intelligence artificielle, par exemple, pour, euh, il s'agit de contrôler un moteur et de regarder si tout ce que tu attends est présent les caches, les boulons, la rondelle, la distance ici, etc. Et il y donc y a un ça, travail euh,
1: hyper euh, précis hyper, pour un être humain. Hyper bien, précis, euh, avec, et bien. puis
0: il y a 400 points de contrôle, c'est une charge cognitive ah ouais. pour l'opérateur effrayante. Mm. Il faut rien oublier. Et là, pour rien oublier, la machine, c'est génial. Donc, l'opérateur va définir finalement, à l'aide d'une interface, euh, il va définir ce que l'appareil, le cobo le et sa caméra doivent voir et à mmh. quel endroit. Là, il y a de l'intelligence artificielle parce que c'est de la reconnaissance de forme, etc. Tout un tas de trucs comme ça. Et en fait, le cobo va cracher un rapport et c'est l'opérateur qui décide. Autrement mmh. dit, pour que ça soit, euh, il il faut du respect pour le métier. Je dirais. C'est ça la clé. Il y a des choses que les gens savent sur leur métier. L'opérateur de souris et sa tôle, il sait des choses sur l'angle la, maximal que tu peux atteindre, sur ceci ou sur cela. Et de même, l'opérateur de contrôle bah chez Turbomeca, lui, il a une grande connaissance des types des défauts qu'il peut rencontrer, ce qui est acceptable
1: ou pas. Donc, il faut lui laisser ce qui fait le cœur de son métier. Et du coup, là, le secret, c'est ça. Donc, ça veut dire que garder la, la richesse intrinsèque, qui n'est pas forcément une richesse manuelle, mais qui est une richesse oui. d'ambition, du, du rôle. De, Et de, euh...
0: connaissance, de, de, de connaissance. De connaissance. Est-ce que tu connais cette, euh, cette maxime du Lean Management euh, Lean Management qui a eu bien des malheurs en France, comme tu sais peut-être. Oui, ouais, euh, Mais en fait, parce qu'il n'a pas, pas été compris en, en France. Hein. La maxime du Lean Management, c'est celui qui fait qui sait. Mm. C'est complètement contraire à notre esprit cartésien de séparation entre les gens qui pensent et les gens qui font. C'est-à-dire, mmh. c'est l'opérateur qui a la meilleure connaissance de son métier parce que c'est lui qui le fait chaque jour et qui a l'expérience de ce qui s'est passé pendant tout ce temps.
1: J'aime bien cette, cette Maxime, ouais, 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 effectivement, avec l'histoire qu'on qu connaît derrière. Euh, je, je, je passe sur une autre question qui euh, voilà que, que je voulais te soumettre. C'est euh, on a parlé beaucoup de… Euh, d'entreprise, de gouvernance, de la place des collaborateurs, de la place des ouvriers, des, des opérateurs de production. Comment dans, des, dans une boîte comme… C'est peut-être plus facile dans une boîte comme Michelin ou c'est peut-être plus facile dans une petite boîte, mais comment dans des boîtes industrielles, tu arrives à travailler, instaurer, maintenir et travailler cette culture d'innovation C'est-à-dire pas uniquement qu'elle soit descendante avec en proposant des formations aux collaborateurs, ce genre de choses, etc., mais plutôt pour que, aussi elles viennent effectivement… Tu le disais, la première richesse, c'est le savoir, c'est l'expertise de ces personnes-là. Ils se disent, en fait, moi, euh, j'imagine que mon poste, il va se transformer comme ça. Je pense que je peux le transformer comme ça, etc. Est-ce que est-ce tu as vu des exemples concrets ou quelle est ta vision sur le fait, d'effectivement de maintenir et de travailler cette culture d'innovation de manière individuelle et collective dans l'industrie
0: dans oui, alors, il y a, y a des exemples autour de ce que j'appelle le design du travail. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que c'est que le design du travail C'est faire participer les opérateurs à la définition de leur propre travail. Mmh. D'accord Il y a eu trois, trois époques. Il y a eu Taylor il y a un siècle. Tout était décidé par le bureau des méthodes et le bureau d'études et les opérateurs étaient chargés d'appliquer uniquement. C'était l'époque mmh. où les agriculteurs arrivaient dans les usines, ils n'y connaissaient que dalle. Mmh. Euh, après ça, il y a eu l'époque de l'amélioration continue le lit, ouais. etc. Ouais. Et donc, euh, donc on a commencé à dire aux gens, bah, prenez en charge l'amélioration de votre poste de travail, etc. Et finalement, le design du travail, c'est la troisième étape, c'est aller jusqu'à la co-conception avec les opérateurs des moyens de production. Euh, euh, alors, il y a, y a un exemple, là aussi, euh, qui est chez SWUSOCOM qui est euh, la façon dont ils conçoivent euh, ou, ou améliorent les lignes de production. Euh, mettons il y a une ligne de production et ouais. il faut l'améliorer. Donc, on va le faire en, en équipe avec euh, les gens de la qualité, les gens du Lean Management, parce qu'il y a des outils intéressants pour optimiser les flux, avec, les, avec le manager et avec l'encadrement local et avec les ouvriers. C'est le point de capital. S'il n'y a pas les ouvriers, il n'y a pas de design du travail. Et donc, les, les, les gens se mettent en, en groupe et ils, ils regardent les flux. Ils analysent les flux. Euh, Je n'ai pas employé des sigles compliqués, mais ils analysent les flux avec un certain outil. Ils, okay. ils décident d'une cible. On voudrait obtenir ça à la fin, ouais. ils, ils, pendant trois jours, ils vont discuter de la manière d'obtenir ça. Le troisième jour, euh, ils font une maquette 2D en carton de la nouvelle ligne, en carton, hein. mm -hmm. euh, ouais. euh, ensuite, ils en font une en mais 3D très pour con, être… C'est très concret, très euh, manuel. Très, très, très... Ensuite, ils vont faire en 3D le modèle en carton de la nouvelle ligne. Au bout de trois jours, c'est plié. Alors, soit les ajustements sont marginaux, il y a qu'à mmh. reconfigurer et le, le quatrième et le cinquième jour de la semaine ils terminent. Okay. Soit il y a des conceptions à faire, il y a des trucs, il y a des bon. Et à ce moment-là ils repartent. Les, les gens dont c'est le métier, euh, les technologues, ils vont aller faire les outils qui vont bien. Le point essentiel, c'est que il y a les ouvriers qui sont dans l'équipe parce que c'est eux qui savent. Hein, c'est ce qu'on ouais, a. dit. Et euh, donc c'est ça le design du travail. Pourquoi le mot design du travail Pas uniquement pour faire chic. Euh... Ouais, pourrait <rire> On pourrait être tenté, mais quand tu design un produit, tu design aujourd'hui, tu mmh. design, c'est euh, le Lean Startup ou ce genre de, de choses, tu, tu design finalement par itération avec ton client, d'accord mmh. Aujourd'hui, euh, bah c'est les bêtas de Google, si tu veux, euh, mmh. tu tu itères avec le client jusqu'à ce que tu obtiennes un produit qui soit. Tu fais un minimum viable product et ensuite tu. Ouais, bien sûr. Bah faisons pareil pour le travail. Ouais, exactement. Euh, donc comme le, c'est le, le, le forcément comme pour le produit, le client est présent. Pour le travail, l'opérateur est présent.
1: Et, et qu'on définit et, le travail pour lui. Ouais, oui, oui, oui. Et, la, et en fait, moi, la différence que j'aime bien là-dedans, je te posais une question un peu plus tôt en te disant, mais est-ce que les ouvriers ils ont envie de prendre des risques sur le fait de donner leur avis sur des trucs comme ça euh, de l'organisation du travail alors qu'ils se sentiraient pas légitimes ou de la prise de risque. Là en l'occurrence sur ce design du travail là, tu les interroges sur des sur des trucs qu'ils connaissent déjà parce qu'ils ce, ce sont les sachants, c'est ce que tu disais tout à l'heure.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. C'est c'est ce sont les sachants et c'est aussi eux qui vont être aux manettes quand la ligne la nouvelle ligne s'apprête, c'est eux qui vont oh. l'utiliser. Donc euh, il faut vraiment les les, les, les impliquer. Voilà, c'est ça finalement le design du travail. Mais c'est compliqué parce qu'en en, en France, on aime bien Taylor.
1: Oui, oui, surtout dans, ouais, dans l'industrie. Ouais ouais, que... ouais, ouais, Et, et, et toi, les, les impacts que tu as décelés, on a parlé de santé, de sécurité tout à l'heure, euh, on a parlé de productivité, de rentabilité, quels sont les impacts les plus forts que tu as décelés effectivement sur ces, cette notion de design du travail dans, dans, dans les industries que tu as côtoyées
0: il y en a plusieurs, il y, y en a un, c'est l'engagement des salariés. Quand j'étais directeur d'établissement chez Turbomeca, les syndicalistes me, me disaient sans arrêt, le métier se perd, le métier se perd. Ça voulait dire quoi Ça voulait dire qu'on a connu une époque euh, je ne sais pas si le concept d'entreprise gestionnaire, c'est clair pour toi. L'entreprise gestionnaire, c'est celle, celle, celle où on passe plus de temps à s'occuper du reporting des tableaux de bord que du ouais. travail sur le terrain. Oula, mon cauchemar ouais. et, et en fait, elle vient d'où cette entreprise gestionnaire Elle vient de la financiarisation de l'économie. Mmh. Euh, les entreprises ont de plus, en particulier les grandes, ont été de plus en plus dans le reporting vis-à-vis -vis des, des actionnaires de manière ultra régulière, c'est tous les trimestres. Hein, et donc elles ont, elles ont construit des systèmes de reporting ultra lourds. Et le, le résultat, c'est que les managers ont été de moins en moins sur le terrain Bien et sûr. de plus en plus dans leur bureau, de, derrière leur feuille Excel. Quoi. Donc ça, mmh. c'est vraiment. Euh, ah bon, donc ça accélérer
1: la, cette, cette distance et cette rupture quoi presque.
0: Voilà donc euh, alors j'ai perdu un petit peu mon fil. Tu vas tu vas me le recoudre. Euh, mais euh, voilà donc le premier le premier impact c'est l'engagement des terres personnes parce que on remet le respect du métier au centre de l'affaire. D'accord. Mmh. Euh, donc, donc ça, c'est... Et, et ce la deuxième... Un peu perdu,
1: du coup. Ce qui s'était un peu perdu ces dernières années... Oui, mais, mais coup, on, a, on a vu...
0: Euh, mmh. Je sais que tu sors d'une école de commerce, j'ai entendu ça dans un... Mmh. dans un... On, on a vu euh, une époque où ce paradigme de l'entreprise gestionnaire a été en... jusqu'à embaucher des jeunes euh, sortant des écoles de commerce pour manager les équipes puisque c'est du management. Ce mmh. euh, mmh. c'est pas impossible, mais c'est compliqué parce que... Mmh. Euh, est-ce que le gars qui sort de l'école de commerce va arriver à comprendre le métier des opérateurs?
1: Mmh. Euh, oui. Non, bah non.
0: Ouais. Donc, en fait, quand non. les gars disaient le métier se perd, alors, c'était pas forcément le cas chez TurboMeca, mais il y, y a eu toute une série de boîtes où ça a été le cas. Hein. Mmh. Euh, c'était plus important euh, de manager et de faire du reporting que de s'occuper du travail. Mmh.
1: Euh, merci pour, 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 pour ce point-là. Euh, moi, je rebondis, je, enfin, c'est pas je rebondis pour le coup, je, je, je pars sur un, un autre prisme sur lequel on va, on, on va un peu terminer, mais qui n'est euh, pas le cœur du sujet, mais, mais qui est quelque chose qui me tient quand même à cœur, l'air de rien. Euh, c'est, est-ce euh, que toi, tu as ressenti aussi euh, une volonté euh, de mieux intégrer tout ce qui est l'environnement social et, et tout ce qui est les aspects environnementaux ouais. euh, dans l'industrie C'est-à-dire que je, je te parle... Attention un euh, modulo, euh, une sincérité, tu vois, euh, des boîtes à le faire et pas, euh, pas euh, ni, ni greenwashing, ni de manière cosmétique, tu vois, de se dire en ouais. fait comment euh, la techno et le design du travail viennent complé en, en complément de, effectivement, de ce, cet aspect social et environnemental.
0: Ouais, en fait, ma conviction, c'est que on est en train de vivre un changement de monde au, au sens de la RSE. La RSE, ça a été d'abord l'affaire de la direction générale. Il fallait faire un reporting annuel, donc on faisait un reporting annuel euh, sur les actions que menait l'entreprise ou son, son impact, etc. Très bien. Euh, Aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a une connexion extrêmement forte entre l'entreprise responsable, donc euh, issue de la RSE, mmh. et l'organisation responsabilisante. C'est-à-dire mmh. que il faut que les salariés... Aujourd'hui, il est fini le temps où seule la direction générale portait à bout de bras la RSE. Il faut que l'ensemble de l'entreprise se l'approprie. Et pour qu'elle se l'approprie, il faut un, co-construire avec les salariés la politique RSE et arrêter de penser qu'on a toutes les clés en, en haut de la pyramide, ouais, d'accord, ouais, bah ouais, bah ouais. <rire> par exemple. Mais il faut aller même au-delà. C'est-à-dire qu'il faut confier des responsabilités dans le domaine de l'impact RSE de l'entreprise à une palette aussi large que possible de salariés de l'entreprise et ne pas en rester au service RSE, quoi. Je, dis, ouais, tu ouais, comprends bien ce sûr, que ouais, je veux ouais, dire. Donc, ouais. il y a, il y a une, alors, c'est pas le design du travail uniquement, mais le design du travail, c'est, une façon de déployer l'autonomie et la responsabilité. Donc, de responsabiliser, mmh. les salariés. Et moi, je crois très profondément, c'est, je dois rendre hommage d'ailleurs à Kea une Partners, qui a, qui a pondu un papier là-dessus, qui, qui a vraiment résonné chez moi. Il y a vraiment, pour faire une RSE en 2023, il faut aller vers l'organisation responsabilisante et faire en sorte que la politique aérienne se soit construite et soit portée par l'ensemble de l'entreprise.
1: Mais tu sais, là-dessus,
0: c'est pas du tout la règle générale aujourd'hui.
1: Ah, bah non, mais du tout. Et en fait, ce côté où, tu sais, moi, je te parlais de la fresque avant qu'on commence, la fresque de la marque employeur, mais tu vois. Le, grosso modo, nous, on, a, on, on est face à des boîtes qui ne sont pas forcément industrielles, plutôt tertiaires, mais, mais qui sont pour le coup de taille vraiment assez diverse, euh, un peu comme toi. Et c'est euh, en fait où, où ils te disent tout ce qui, est, euh, tout ce qui a trait au travail, c'est le DRH qui doit se le taper, tu vois. Et en fait, nous, on leur dit ben, en fait non. C'est-à-dire que nous, on, on les aide à établir effectivement toutes les avancées du travail à court, moyen et long terme sur les 18 prochains mois, ce qu'ils doivent faire. Mais finalement, là-dedans, Parfois, c'est le CSE, c'est le HSE. Parfois, c'est les collaborateurs. Parfois, c'est un collaborateur, une équipe. Parfois, c'est le DG. Parfois, c'est machin. Et en fait, cette, tu vois, ça va à l'encontre du... du non, pas, de, pas de Taylor, mais pas loin. Mais, mais cette responsabilisation aussi sur, je dirais, l'avancée de l'organisation du travail dans l'entreprise, en fait, elle ne peut pas être portée par une personne. Et, et tu vois, au début de la discussion, on se disait de l'importance du, du, du DDG ou de la DG, enfin, de la direction pour faire redescendre moi je pense à plus à un côté culturel et je suis assez d'accord et mais ça va aussi dans l'autre sens et donc finalement la responsabilisation elle est elle est atomique tu vois donc elle est elle se retrouve partout même si au final tu as quand même une grande direction et et donc c'est de dire attention c'est pas parce que c'est un sujet euh, travail que ça doit être porté par le RH ou ça doit être porté par le management. Alors ouais,
0: tu sais on disait tout à l'heure euh, le management ça n'est pas que de la RH sur une mmh. échelle de 0 à 10 si tu veux l'implication l'impact de l'ARH sur le management c'est peut-être de 4 ou 5 ouais. euh, parce qu'ils font du, de la formation du coaching etc ils accompagnent le mouvement mais sur le travail c'est zéro hein. ouais, mais... le, 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 la DRH n'est pas qualifiée et n'a même pas d'appétence pour le travail enfin au mm -hmm. départ en tout cas hein. tu vois ce que tu vois ce que
1: c'est un rôle qui a, complètement, euh, qui, 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 qui a complètement muté, en fait, euh, ouais, ouais. Euh, c est, c est, ces dernières années, qui ne ressemble plus du tout au, au métier euh, qui, au, qui est celui d'aujourd'hui. Euh, J'ai une dernière question, et, et, et après, on pourra encore digresser, bien sûr, mais toi, euh, l'usine du futur idéal que tu entrevois demain, tu donnais l'exemple tout à l'heure de gens qui étaient à distance, c'est une usine totalement autonome, euh, tu vois, euh, avec euh, effectivement… Euh, que euh, potentiellement des responsables de ligne qui peuvent jouer, euh, qui peuvent gérer en, en, en distanciel, ou euh, on gardera toujours cet aspect, euh, je dirais confection ou contrôle humain, tu vois, avec de la présence physique, etc. Comment toi tu vois les choses Moi je ne crois pas à l'usine cyberphysique. Alors de quoi je parle Qu'est-ce que ces bêtes-là L'usine
0: cyberphysique, c'est une usine entièrement automatisée, bourrée de capteurs, avec euh, finalement euh, personne dedans. Je crois à une usine euh, pleine de technologies, co-conçue avec les salariés. C'est-à-dire qu'il mm -hmm. y, a, y a un vrai danger aussi sur, autour du numérique. Hein. Les, les, les opérateurs n'ont pas toutes les compétences numériques, bien sûr, qu'il faut pour concevoir entièrement des, des technologies. C'est pas le sujet. Mais mm -hmm. il faut ne pas les considérer comme des non-sachants parce qu'ils ne sont pas au, au point sur le numérique, parce que ils, sur leur poste de travail, on l'a dit, ils savent. Donc, mmh. euh, faut les associer, faut les former, faut les sensibiliser au numérique, etc., et les faire participer au choix des technologies aussi. Mmh. Donc, euh, voilà, une usine du futur idéal, c'est une usine qui est responsabilisée, qui a des outils technologiques mieux mis au point pour les opérateurs, par les opérateurs, okay. euh, enfin, ou avec leur par les opérateurs, avec leur participation, hein,
1: avec Bien leur sûr, participation, bien sûr, bien sûr.
0: Savoir. Et respecteux des savoirs, hein, C'est mon obsession. Respecteux des savoirs métiers,
1: quoi. Mmh. Voilà. C'est ce que ce serait une usine idéale. J'aime beaucoup cette vision, François. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Euh, je te propose qu'on passe aux questions de fin. Euh, C'était ouais. un, un entretien très riche sur l'usine. Est-ce que… Alors, tu nous en as déjà raconté des exemples bien concrets. Moi, j'aime bien quand c'est dans le dur. Est-ce que tu as une anecdote, une bonne ou une mauvaise expérience à nous partager, un, un, une bonne ou une mauvaise histoire, d'ailleurs Alors, euh... c'est une
0: petite anecdote qui est vraie, qui est plutôt sur l'autonomie, que sur, mais qui est très parlante, que mmh. sur l'usine elle-même. L'été dernier c'était en 2022, je sors d'un supermarché à côté de chez moi mmh. et il y a une petite fille qui est avec sa grand-mère et, ouais. et elle ramène toutes les deux le caddie à la voiture, vide okay. le caddie dans leur voiture, donc euh, d'aller, elles partent ramener le caddie et la petite fille se tourne vers sa grand-mère et lui dit « est-ce que je peux ramener euh, euh, le caddie toute seule ?» et donc la grand-mère euh, dit « oui, vas-y ». Euh, donc elle ramène euh, le caddie puis elle voit que la grand-mère reste là euh, à la regarder ouais. elle se retourne et elle lui dit euh, mamie tu peux retourner à la voiture pourquoi je donne cet exemple là parce que c'est pour donner un aspect très concret à ce que ça veut dire que l'autonomie ouais. l'autonomie c'est quelque chose de fondamental pour l'être humain les enfants veulent grandir pour devenir autonome
1: mm -hmm. bon.
0: quand un adulte déroge aux règles de la société à la loi on le met en prison on lui retire son autonomie
1: Mmh.
0: et euh, oui, l'obsession des anciens c'est la perte d'autonomie mmh. à tous les âges de la vie ah, bah, l'autonomie c'est un truc c essentiel il y, y a
1: une forme de liberté aussi dedans voilà. euh, qui a un, un impact extrêmement fort sur le quotidien quoi.
0: voilà donc dans les usines aussi bah, l'autonomie ça a du
1: sens euh, ça a du sens partout et donc mmh. il ne faut pas l'oublier Ok, c'est non, mais je, je, je trouve que l'anecdote est drôle et à la fois elle prend tout son sens effectivement sur euh, sur ce qu'est l'autonomie et qu'on la retrouve effectivement euh, pendant toute sa vie d'ailleurs à différents ouais. à différents aspects. J'aime beaucoup. Merci François. Euh, Est-ce que tu as une recommandation film, livre, podcast ou autre euh, euh, que tu voudrais nous partager
0: Oui, alors j'en ai trois. Euh, on va faire vite, hein. Euh, on n'a on a plus beaucoup de temps, je pense.
1: Euh... Oh, on a pas Si j'ai deux, euh...
0: si deux minutes pour développer, c'est plus intéressant. Pour que j'ai prévu aucune référence dans l'industrie pure, euh, mais, mmh. mais des choses inspirantes autour. Parmi les bouquins, moi, qui m'ont le plus inspiré au niveau de développement de l'autonomie et la responsabilité, il y a un bouquin qui s'appelle Team of Steams » en français, une stratégie d'équipe. C'est un bouquin du général McChrystal qui a opéré en Irak et qui a été obligé d'adapter l'armée américaine à la menace d'Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'est le chaos. Hein. Ouais. C'est l'incertitude totale, c'est des petits groupes ultra-agiles, etc. Et l'armée américaine n'était pas à l'époque organisée et c'était une belle pyramide hiérarchique, très lourde, qui n'était ouais, pas… Oui, ils sont
1: sur des fronts, avec des gens en face, etc. Mais voilà, pas, pas et donc en fait, il a fait
0: la révolution dans l'organisation, et il a organisé l'armée américaine en Irak pour s'adapter à Al-Qaïda, avec des petits groupes autonomes et responsables, etc. Et là, il raconte tout ça dans un livre passionnant. Voilà, c'est Team of Teams, une stratégie d'équipe. Okay. Enfin. Le deuxième bouquin, c'est Frédéric Lippi, justement, dont on parlait avant l'émission, qui me, me l'a fait faire découvrir. C'est le petit livre rouge sur la source. Alors, la source, de quoi s'agit-il C'est des travaux de Peter John Kedig qui m'ont beaucoup inspiré. Quand on porte un projet, une entreprise, un podcast, euh, etc., euh, on est source de quelque chose. Euh, au sens où, on a une idée, on veut construire un projet, mais on admet que tout ne vient pas de nous. Mmh. L'eau ne naît pas de la source. Oui, bien sûr. Tu comprends mmh. ce que je veux dire C'est important, ça, me, ça permet de mettre à distance un tout petit peu son égo. Et, et être une personne source, finalement, c'est déployer une énergie. Et il euh, y a trois aspects très importants de la source. C'est être un entrepreneur, prendre des risques pour son projet, pour son entreprise, pour son bien sûr. Être un guide, tu as parlé de guide tout ouais. à l'heure, je crois. Ouais. C'est-à-dire mmh. montrer le pas suivant. Et être un gardien, c'est-à-dire préserver la pureté originale finalement originale de son de son idée. C'est un petit bouquin qui m'a beaucoup inspiré je pense que pour les managers, c'est c'est une source d'inspiration intéressante. Et la troisième euh, troisième référence est un film tu toujours pas du tout, on se demande pourquoi je parle de ça, euh, la sur la vie. justice restaurative. Est-ce que ça te okay. dit quelque chose la justice Non, du tout. Même
1: petite idée.
0: Oui, bien sûr. Le film s'appelle « Je verrai toujours vos visages ». C'est sorti début 2023, on peut le voir sur Canal là, en ce moment.
1: Je crois qu'il est dans ma liste. Oui, ouais. il est tout à fait, il est dans ma liste. Euh,
0: C'est un film passionnant. Alors, c'est une fiction, hein, ça n'est pas un documentaire. Oui, oui. Euh, mais euh, finalement, elle met en scène deux cas de justice restaurative. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit de mettre en face euh, des agresseurs et des victimes pour essayer de réparer oui, de pour essayer ouais. de réparer ce qui s'est produit. Euh, alors, ça peut être, c'est très intéressant, un agresseur et une victime qui sont liés parce que c'est l'agresseur et sa victime ou bien un groupe d'agresseurs et un groupe de victimes décorrélés, donc avec moins d'émotions, si tu veux, mais qui permettent de, de mieux comprendre. Mmh. Pourquoi je parle de ça Parce que finalement, dans nos organisations, euh, pour développer la responsabilisation, tout ça, ce qui manque beaucoup, c'est l'écoute, le dialogue et la délibération. Mmh. Et ce film est formidable pour ça ça paraît un peu décalé par rapport à tout ce qu'on s'est dit mais en fait comprendre ce que c'est dans une circonstance aussi lourde et aussi difficile que agresseur agressé hein, rétablir le dialogue bon, bien sûr. Euh, euh, ben, ça ça nous donne des leçons
1: quoi voilà et on a, on a vraiment besoin de ça euh, non, je trouve que c'est. Alors déjà, c'est alors de... pas d'inquiétude sur les références parce que souvent on sort complètement des sentiers battus sur les références avec des choses qui n'ont rien à voir avec le travail mais qui sont inspirantes. Euh, et par ailleurs, Teams of Teams et le petit livre rouge de la source, ça n'avait jamais été euh, voilà oui. euh, euh, proposé. Donc euh, donc c'est top. Je trouve ça, je trouve que ce sont des super références. Dès que j'ai vu le film, par ailleurs, je te je te je te donnerai mon avis évidemment. Ouais, 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 donc, merci beaucoup pour ces références-là. Euh, François, l'entretien euh, tou touche à sa fin. pardon. Merci beaucoup euh, d'être venu partager euh, à la fois ton savoir, euh, ton expérience terrain, tes enseignements et puis, et puis la recherche que tu es en train de mener. Euh, donc, voilà, je suis, je suis vraiment ravi. Moi, je ressors avec… Euh, J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses et, et je suis convaincu que, bien évidemment, euh, les auditrices et les auditeurs sera, sera, seront euh, effectivement ressortiront… Euh, enrichi de, de, de cet entretien. Donc, merci beaucoup de ta venue.
0: Merci à toi. Euh, et euh, bon, si j'ai pu faire découvrir deux, trois choses sur l'industrie euh, à tes auditeurs, j'en serais,
1: serais heureux. Ça sera le cas, je te rassure. Merci encore. Passe une excellente semaine et à très bientôt. Merci. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine